2: Saudações purpurinadas aos nossos, a quem mesmo, mocinha? Aos nossos
3: fãs nacionais e internacionais.
2: Bem-vindos ao programa mais animado do Portal Nações. Pensa, tu tá pensando aí? Você aí que acabou de chegar tá pensando que a gente vai te pedir para se inscrever no canal, curtir, compartilhar? Sim! Por quê? Porque sempre quisemos dizer isso! E finalmente chegou o dia em que tu aí que está nos vendo, nos ouvindo, através de apenas um clique, pode nos ter na palma da tua mão. Você nos encontra no Face, no aplicativo, no site, no YouTube e no Spotify! Ai, deu, <risos> deu um negócio! É o programa Entre Elas apresenta a cada semana um tema diferente e, durante o programa e à medida que os assuntos vão evoluindo, participa comenta, opina neste programa que é apresentado por duas mulheres que são no, no mínimo, mínimo máximo. máximo e uma delas está aqui ao meu ladinho, ela tem aquela facilidade de se expressar rápida no raciocínio e adora experiências novas Adivinha? Ela também dá ótimos conselhos. Olha, não bastava tudo isso, ela ainda dá ótimos conselhos. Quem é você, pessoa que está sempre em busca de se melhorar?
3: Euzinha, Ana Paula Alves. E como é bom a gente buscar coisas que a gente não sabe nessa aula? Como é bom a gente buscar ah, conhecimentos que, às vezes, aquela pessoa tem com tanta facilidade para nos passar?
2: É verdade. E
3: ela, nada ao meu Diga. lado, hum. que ela tem essa facilidade de ah. nos dar aqueles conselhos com sabedoria. Hum. Aquele conselho com uma espiritualidade. Gente, vocês não têm noção o quanto ilumina, o quanto acalma a gente, às vezes, num momento tão difícil. Ou, às vezes, só precisar de um esclarecimento. Umas duas palavrinhas, ela já tem essa sabedoria. Quem é você, morena, do programa?
2: Hum? A turca de touro. Eu mesma, a Saula Salim Omar. E adoro saber essas coisas, adoro ouvir o que a Ana Paula falou, não como uma forma da gente ficar se sentindo diferenciado ou para ficar na soberba mas é muito bom saber que a gente, através de uma palavra tu pode transformar, às vezes, o dia do outro né
3: Isso é importante que você falou, Sala não para eu achar que é uma soberba não para achar que eu estou me achando ego muitos podem estar nos ouvindo e às vezes vocês recebem elogios e vocês não recebem não não pegam para vocês para vocês acreditarem que vocês talvez estão se achando não olhem deste lado olhem para o outro lado nossa que orgulho eu tenho de mim uhum. que orgulho eu posso ajudar as outras pessoas uhum. porque não é um um elogio um elogio para é, se aparecer um elogio em relação à aparência. Pode até receber também. Ai, ah, que linda que você é. Se você não se sente, você também não vai receber. Mas é numa questão de que, nossa, eu estou contribuindo aqui com a minha vida.
2: E, Ana Paula, assim como a gente consegue, de repente, transformar o dia do outro positivamente com palavras né, que venham a ajudar o outro, também pode derrubar o outro através da tua atitude, através de algumas palavras, de um comportamento, de um desprezo, de um olhar, de um não cumprimentar. Então, nós podemos a, interferir na vida do outro de várias formas. Eu adoro uma frase que eu dia desses, que fala assim... É, muitas vezes, o único evangelho que as pessoas leem é a tua vida. Então... É, Muitas vezes a gente é, se coloca como uma bandeira Eu sou evangélico, eu sou espírita, enfim, eu sou cristão de alguma forma E não se comporta como tal não tem essa atitude né, de ser uma pessoa que está levando ali os ensinamentos que, a, que, que aprende. Então, quando a gente começa a trazer isso para a tua vida, tu interfere sim, tu, tu acaba sendo uma influência para o outro. Mas, Ana Paula, Ana Paula, Ana Paula! E
3: o nosso tema? Qual é o
2: tema do nosso programa de hoje, menina? É
3: justamente sobre desconforto.
2: Sim, o que fazer quando a vida começa a ficar. Desconfortável, hum, que isso. algo está te incomodando,
3: apertando ali, que você não está conseguindo abrir mão.
2: Tu sabes, Ana Paula, e você que está nos vendo e nos ouvindo, nós recebemos respostas em box sobre esta pergunta. E a maioria das pessoas diz que quando alguma coisa está me deixando desconfortável, simplesmente me respondeu, eu mudo. Mas não é tão simples assim. Não. Por onde é que a gente começa? O que, que exatamente eu quero mudar? Eu preciso saber disso. E sabe, Ana Paula, que hoje este programa vai ser uma coisa assim meio que bio, autobiográfica <risos> para mim, <risos> autobiográfica para mim. Eu acho que para mim também. É. Nós vamos falar muito sobre isso, então assim, eu já gostaria de dizer, já vou passar a palavra para Ana Paula, que por exemplo, Quanto vem de uma família desestruturada? Enquanto criança, a gente não tem opção a não ser fazer parte de um grupo de pessoas desajustadas. Então, por óbvio, acabamos por absorver o que nos é oferecido e a gente extrai desse convívio as coisas boas e as partes ruins também. Em muitos momentos, enquanto criança, nós temos uma sensação de que tem alguma coisa que não está legal, que está errada, mas a gente não consegue muito bem identificar. Tem alguma coisa que não está certo, Algo que nos deixa desconfortáveis. Só que tem horas que isso fica muito evidente. À medida que você vai crescendo, isso vai ficando evidente o que é está que errado. E por muito que a gente tenha noção de onde é que vem essa sensação ruim, a gente não tem como mudar, porque nós ainda somos... Crianças, não tem como tu mudar de família. Então, eu gostaria Porque você de fazer... não tem
3: maturidade para lidar que aquilo ali está sendo algo para mudar. Ou você não tem maturidade para entender que aquilo ali precisa de uma mudança. Uhum. E o adulto, sim. Só que, muitas vezes, no corpo adulto, a gente tem atitudes de criança. Porque a gente tem as memórias daquela época com que a gente aprendeu. E não com o corpo de adulto com a sabedoria de adulto e com a maturidade de adulto. O que, que acontece muitas vezes? Quando a gente sente que a gente precisa mudar, quando a gente sente que ah, isso já está me incomodando e eu não consigo lidar, você tem que entender, não jogar um chicotinho, vamos dizer assim. ai ah, é Porque realmente tudo dá errado para mim, porque realmente eu não consigo. Não olhar desse lado. Olha... O que, que eu tenho na minha bagagem que eu não estou conseguindo lidar com essa situação? E se eu não estou conseguindo lidar com essa situação sozinha, sozinho, quem pode me ajudar? Uhum. Quem pode me, me esclarecer mais para eu ter um conhecimento mais profundo do que, eu ando, a, a, do que anda acontecendo comigo? Então, às vezes, essa bagagem a gente precisa sim, buscar no outro. Só que, às vezes, o que, que acontece? A gente quer, a gente quer colocar... Um, uma capa de super maravilha que eu não preciso de ninguém. Uhum. Só que nós precisamos da troca um do outro. E claro que a gente tem que ver com quem que também a gente está precisando dessa troca. Às vezes, essas trocas também não são saudáveis. Mas não vamos para esse lado. Vamos para o lado que é saudável. E aí, eu preciso mudar. Entendi que tem certas situações que não precisa mudar. O que, que acontece com o nosso cérebro? A gente... Quando a gente entende que aquilo ali está desconfortável, a gente não vai mudar... Se eu vou mudar na impulsividade, eu tô na criança. Uhum. Porque aí, eu não quero isso comigo, eu não quero isso pra mim mesma. É birra, a criança faz isso. Depois se arrepende. Uhum. Só que o adulto, depois que se arrepende, é difícil de você voltar atrás. Uhum. Porque você não quer se humilhar, você não quer dar o braço a torcer. Coisas de adulto, mas que também na no corpo de adulto. De adulto. Comportamento de criança. O adulto, o que, que acontece? Antes de ele mudar com maturidade... Para não ter impulsividade, para não se arrepender do que mudou, a gente busca confirmações. Uhum. Confirmações daquilo que se... Realmente, será que é que eu preciso mudar? Então, eu vou começar a observar. Aí, o que, que acontece? Você começa a analisar a situação mais profundamente para confirmar aquilo que você está sentindo, que é o desejo de mudar. Uhum. Isso é adulto.
2: Isso é o adulto.
3: A criança vai na impulsividade. O adulto começa a perceber, a entender aquela situação. Só que não adianta eu estar ali na minha casquinha uhum. desconfortável, apertada, e, e a, 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 a pessoa do lado dizer: nossa, você precisa mudar, isso não tá legal. Porque eu que tenho que sentir o desconforto. Então, se eu que tenho que sentir o desconforto, eu que tenho que buscar confirmações para o meu cérebro que aquilo ali precisa ser mudado. Uhum. Porque se eu for. Pelo outro que está dizendo que eu preciso mudar. Se eu me arrepender, eu vou culpar o outro. Mas hum. eu não entendi. Muito e vou repetir isso. aquela mesma situação em outros momentos da minha vida.
2: Então uh, eu me colocando ainda naquela posição de quando tu, tá, tu é criança, né? Então nesse momento quando tu é criança e tu vem de repente de uma família meio desestruturada e de repente são as pessoas que são uh, que não te dão muita margem para que tu possa interferir, né? Para que tu possa demonstrar as tuas habilidades ou quem tu é. Tu é apenas a, tu é apenas mais um para mais uma parte, é mais um número dentro daquela família. Acontece que o tempo passa e, de repente, a gente se vê dono da nossa vida. E aí a gente pode escolher com quem é que a gente pode se relacionar, onde é que a gente quer morar, onde é que a gente quer trabalhar, se a gente vai estudar ou a gente não vai estudar. E, do nada... A gente se vê nesse mundão e muitos de nós percebemos que nós estamos despreparados para viver o que a vida nos oferece. São tantas as opções que a gente acaba fazendo escolhas erradas, que num determinado momento aquela escolha parecia a mais acertada. Então, por exemplo, eu, Sáloa, na infância achava que aquela sensação de desconforto seria e deveria ser curada por alguém. Alguém era responsável pela minha dor e pelo meu desconforto. Alguém tinha que resolver a minha situação. Na minha visão de criança, eu acreditava que existia um super-herói. Alguém que ia chegar para me resgatar de uma vida muito sofrida. O salvador. O salvador. Alguém, Eu preciso que alguém me ajude. Eu preciso que alguém
3: entenda o que eu estou passando. Uhum. Só que não é o outro que tem que entender É você que tem que entender uhum. É você que... Você não tem que pegar essa bagagem Da responsabilidade e jogar pra outra pessoa Você não tem que pegar essa bagagem Tá, agora me ajuda a resolver uhum. Você que tem que entender como resolver Porque se você entende, você sente a, a, Qualquer Atitude que vier Que vai lembrar aquilo ali que você não quer repetir Você já vai cortar
2: uhum. Isso quando tu é Adulto, Adulto ou criança? Adulto. Adulto.
3: Não, a criança vai na impulsividade, a criança vai na raiva. Ah, então, então é assim, então, para mim deu, não tenho mais cabeça para isso. Uhum. Essas atitudes impulsivas. Raiva, se sentir o super... Poderoso, superpoderosa, botar uma capa de mulher maravilha que não precisa de ninguém, isso é lá a criança. O adulto ele vai analisar, ele vai buscar os pontos para confirmar o que ele está pensando para ressignificar aquela atitude. Um
2: adulto equilibrado, né, Ana Paula? É, é né. Que é difícil. <risos> <risos> onde eles estão, onde moram, como vivem, o que comem. Não Hoje sei. Hoje dia,
3: assim, quando a gente conhece as pessoas ou quando uma brincadeira. Quando a gente conhece as pessoas ou querem se relacionar, primeiro vocês perguntam se a pessoa faz terapia. <risos> <risos> aí você já entende que ela está se autoanalisando.
1: Então, Não pergunta remédios
3: que ela toma. É,
2: então, assim, é, era o que eu achava na infância que eu precisava ter alguém que me resgatasse daquela vida difícil. Claro que isso nunca aconteceu. Mas, por muitos anos ainda, eu... Esperei esse resgate uhum. mesmo depois de adulta. Eu esperei que alguém viesse me resgatar. E aí, tu pensa na quantidade de merda que tu faz baseado nisso, uhum. né, Ana Paula? E, e é
3: baseado naquela aprovação, naquela. Uh, Ai, ah, será que alguém vai me dar a segurança que eu preciso? Será que sempre vou ter alguém ali para me dar o braço quando eu precisar? Tá. Mas você tem que se dar esse braço. Você tem que se dar essa segurança. Porque se você transfere isso para essa pessoa, certo? Uhum. E acontece qualquer coisa com essa pessoa. Se ela vai, vem a falecer, uhum. aí você vai catar outra pessoa?
2: Pois é. Aí você vai ficar dependendo de alguém lá fora.
3: Então, não é mais fácil você construir a sua vida baseado nas suas necessidades. E vem ou vão pessoas e essas pessoas só vão vir para compartilhar esse caminho. Uhum. Mas não que estão ali para te ajudar numa necessidade.
2: Até porque o caminho é individual e solitário. É. Mas a gente demora para entender isso, né, Ana Paula? Que esse caminho
3: é. Que a ele gente é que não é que demora, às vezes a gente nega porque uh, é duro, é duro antigamente. É duro. De raízes, assim, até em relação a como é formada a sociedade, diz que um precisa do outro, né? Um que precisa para poder ter a família completa, para ter uma vida completa. Mas, às vezes, tem pessoas que nem família querem ter. Uhum. E aí, ela é uma pessoa incompleta? Não, é, é uma escolha diferente. É. Então, a gente já vai vivendo esse, essa construção a tempo. E quando você vem para quebrar o padrão só que você se depara com coisas que não tem nada a ver do que você escolheu é difícil uh, confirmar aquela tua escolha é, é difícil sempre bater naquela tua escolha porque você vai ter que se defender sozinha
2: é duro é dureza porque a vida vai nos colocando à prova então quando eu já estava na fase adulta, Muitos aspectos da minha, da minha vida não me agradavam, mas eu não sabia se era possível mudar alguma coisa, porque era tudo muito desorganizado, era tudo muito conturbado, era tudo muito complicado. Então, aí eu faço uma pergunta retórica, porque, tipo assim, o que, que nos faz mudar o, o, qual é o combustível que nos faz mudar eu tenho a resposta a minha resposta Ana Paula a, a, o que, que me fez mudar e fazer uma revolução na vida foi a necessidade a necessidade é, me fez procurar outros caminhos por exemplo se assim, o extremo sofrimento me catapultou para fora tá daí eu me vi diante de muitos desafios de muitas dificuldades depois que eu me catapultei para fora, e de muito medo. Eu, o que me faz mudar também é o desconforto. Quando eu não
3: estou mais feliz com aquilo ali, eu começo... É que eu já tenho essa. É, é isso de mim, até eu entender que eu sou muito, eu sou muito mais observadora do que falar.
2: Uhum.
3: Eu, muito mais. E antes eu tinha isso como algo negativo, porque eu era muito tímida. Então hoje eu já sei lidar com alguns comportamentos meus e eu olho para um lado positivo. Então esse de observar mais do que falar, eu hoje já vejo como uma qualidade, porque quando eu abro a boca para falar é porque eu já sei muito bem o que eu estou falando. Uhum. Então quando eu tenho algo para mudar, eu, claro que eu já fui em situações de que ah, mudei, me arrependi, algumas coisas. Já fui, já, já, todos nós vamos mudando com o tempo. Mas hoje, quando eu tenho algo para mudar, eu pontuo muito o que eu tenho para mudar, eu observo, mais muito detalhes, muito detalhes. Porque se eu chegar ao extremo e dizer assim, não, agora eu preciso virar a página de alguma coisa da minha vida, eu não volto. E quando eu volto, é porque eu fiz na impulsividade, aí eu me arrependo.
2: Uhum. É, eu tenho uma, uma, uma algo semelhante contigo, no sentido que eu demoro, às vezes, também eu pondero, 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 mas também depois que eu tomei uma decisão, é muito difícil eu voltar é atrás. Você
3: já confirmou. É isso que eu tô falando. Enquanto a gente não confirma o porquê que a gente quer essa mudança, a gente não vai buscando itens de posse, de contras, o que é que eu ganho, o que é que eu perco, coloca nessa balança e confirma essa sua mudança, às vezes a gente se arrepende, o adulto se arrepender é muito difícil lidar com isso depois. Uhum. E quando a gente pondera bem certinho o porquê, você pode até às vezes vir aquele arzinho ah, e por que que eu fiz isso? Ah não, eu fiz isso por isso, por isso. Vai vir a sensação. é que você já derruba aquela sensação.
2: Agora, o que eu gostaria de dizer para você aí que está nos vendo e nos ouvindo: que muitas vezes a gente muda o desconforto, a gente troca de desconforto, troca um por outro. Porque, tipo assim, quando eu tomei essa decisão, né, quando a necessidade, o sofrimento me catapultou para fora para ir viver uma vida diferente agora eu não tinha mais aquela dor. Agora eu não tinha mais aquele sofrimento, mas eu tinha outras dores e outros sofrimentos então mais ou menos é como tu caminhar pelo mundo em Braille uhum. tu vai tateando lugares e pessoas e nesse teu trajeto tu vai encontrar né muitas surpresas, coisas boas e muitas decepções pelo caminho E aí tu não pensa que o desconforto vai nos deixar assim tão fácil não ele eu acho que o desconforto, Ana Paula, ele é um realmente um, um o que nos acompanha durante boa parte da nossa caminhada.
3: E assim, ó, tá. Você entendeu o desconforto. Você entendeu que é merecedora de algo melhor. Sim. Você entendeu que certa situação na sua vida, certo estilos de situações, já não combina mais com você. E você quer algo que está fora do teu contexto que você sempre aprendeu. Você uh, uh, sabia que tem pessoas que elas entendem que merecem mais, hum. elas entendem que pode conseguir mais, mas elas não dão um passo além do que elas acreditam que é para dar, para não é, desonrar a família? Ah,
2: uhum.
3: eu acredito que eu mereço mais. Ah, mas aí, se eu for mais, né? eu Essa pessoa que. O que, que a minha família vai pensar de mim? Que eu tô me achando, que eu tô. Então, não, eu vou só até aqui, porque é até onde a minha família está acostumada a lidar.
2: Uma vez tu falasse isso num outro programa, a respeito do honrar pai e mãe, e muitas vezes tu honra o teu pai e a tua mãe de forma negativa, né? É. é tu quer. Mas ah, isso é inconsciente, é, que a gente. De uma faz. Forma, é, de uma forma inconsciente. Então, tipo assim, poxa, é, o meu pai, digamos que não tenha. Estudado, não tem nível superior. Ah, então eu não posso ir além. Uhum. Né? Eu tenho que ficar aqui nesse nível. Porque a gente não quer de repente. Ah.
3: O que é mais precioso que o teu pai e tua mãe te deu? Te deram?
2: Os valores, os princípios, os bons exemplos para mim, assim. A vida. Ah, tá. É a vida, né? Uh.
3: A vida. Tem dinheiro que pague isso que teu pai e tua mãe te deu? Uhum. Não. E aí, o que, que acontece também? Às vezes, você está você ganhando mais que o seu pai e a sua mãe. Né? Ah, essas pessoas que, às vezes, ficam milionários enfim perdem, dão presente para todo mundo, acabam de ficar pobre de novo. Ah, porque agora eu tenho uma vida boa, então eu quero dar a vida boa para os meus pais. Os seus pais já são maiores que você. Você não tem que buscar algo melhor para dar para os seus pais. Porque o, algo que o seu pai deu, que você não tem dinheiro nenhum, que pague, já é a sua vida. O que, que você deseja para o seu filho, Saula? Na vida dele? Que ele seja uma pessoa de sucesso, próspero, ou que ele seja algo que você está acostumada? Que, que ele tenha uma vida de sucesso próspero, certo? Uhum. Se você já deseja isso para o seu filho... Honrando pai e mãe é ele tendo indo buscando esse caminho.
2: Ah, sim, então é. ele
3: não tá te desonrando, talvez tendo uma condição, condições financeiras melhor do que você, ele não tá te desonrando, buscando um estilo de vida que tá fora do padrão que ele foi acostumado com pai e mãe. Ele não está desonrando, ele só está buscando o que, que é uma vida de sucesso para ele. E, uhum. às vezes, não está nem baseado no dinheiro, está baseado, talvez, ele virar hippie. Uhum. Ou a minha filha virar hippie. Então, se para ela isso é um estilo de vida que vai fazer bem, se vai trazer sucesso para ela, o que eu já dei para ela foi a vida dela. Uhum. Então, agora, ela tem que honrar a vida dela sendo o mais, mais feliz possível.
2: É, perfeito.
3: Então, se a, a, a pessoa ela acredita que pode ter um estilo de vida porque eu quero dar melhores condições de vida para os meus pais ou para minha família, você pode dar, mas não como algo de superioridade. Uhum. Mas algo como que talvez você está tendo umas condições que, se eles, se eles precisarem, se eles quiserem, eles podem contar com você. Uhum. Porque que tem muitas vezes eu já uhum. tive atendimento de um moço e ele conseguiu uma vida de sucesso muito próspera. Muito próspera. E os pais não gostavam de ir na casa dele. Uhum. Porque o estilo de vida que ele conquistou, os pais não se sentiam bem. E isso afastou. A família uhum. afastou, ele brigou com o pai, brigou com a mãe e afastou essa questão. Porque, poxa, eu estou aqui dando do bom e do melhor e eles não entendem isso. Na verdade, ele não estava entendendo que o estilo de vida dele era diferente do estilo de vida que os pais gostam e que se sentem bem.
2: De repente, ele estava agredindo os pais, né?
3: Estava. E os pais estavam se sentindo desconfortáveis e ele não estava entendendo. Uhum. É aquela coisa, você... eu, sempre... eu sempre falo, Uh, tudo bem a vida dá coisas maravilhosas para a gente usufruir mas entenda aonde você também se sente à vontade porque se você está num castelo de vidro que tem tudo do bom e do melhor mas você não se sente vontade que no instantinho vai quebrar e te machucar você numa barraca se sentindo à vontade é a melhor coisa do mundo é verdade então até onde esse desconforto é está sendo proporcional proporcionado é que esqueci a palavra sendo ofertado para uma outra pessoa uhum. então ali ele estava dando ele, ele ele que estava dando desconforto para os pais
2: querendo ajudar e, e mas não, será que não é mas... ele estava
3: querendo dar o melhor para os pais
2: talvez com um pouco de soberba quem sabe ou não?
3: não não ali não ali ele só queria mostrar que ele conseguiu o estilo de vida que ele gostaria ah. só que ele também não estava entendendo o lado dos pais Uhum. os pais não estavam menosprezando, mas eles não estavam sentindo a vontade. Entendi. Então era aquela coisa. Então eu vou honrar as minhas raízes, mas eu também posso continuar. E sabe o que que aconteceu com esse moço? Uhum. Ele perdeu tudo.
2: Nossa. Então, ele
3: foi até o último. E aí, como ele estava saindo fora do contexto da família, então eu vou perder tudo para honrar meu pai e minha mãe.
2: Ah, que interessante isso, hein? Olha, Olha como, é é a nossa cabeça. como é que é a nossa cabeça, né? Uhum. Então, nós estamos falando hoje sobre quando a vida fica desconfortável, como é que a gente faz? E, às vezes, tudo fica muito desconfortável e tudo fica desconfortável ao mesmo tempo. Tudo trava. O dinheiro fica escasso, as amizades não são amigas, não há apoio da família e o sexo oposto é oposto demais. Como é que a gente faz? Porque, durante muito tempo... Ana Paula, a única companhia que nós temos somos nós mesmos e o nosso desconforto. E é ele, o desconforto que nos move, é ele, o desconforto que nos faz mudar de emprego, mudar de cidade, mudar de estilo de vida. Na verdade, eu penso que a vida está te convidando. Olha, eu tô te deixando desconfortável porque daí agora, ó, é hora de tu te movimentar. Nem sempre a gente consegue compreender. Esse sinal que a vida vai te dando, né?
3: É, e esse caso que eu expliquei agora, gente, não é um caso... É um estudo de caso de um livro que eu li sobre baixa autoestima e autoestima elevada. Que aí foi para o ego e tal. Mas é, serve de inspiração esse estudo de caso para a gente entender, às vezes, o que está que sendo realmente desconfortável. entender se eu que estou oferecendo esse desconforto ou se eu estou vivenciando esse desconforto. Tem um outro caso que esse livro eu sugiro agora no mês da mulher para as mulheres comprarem e lerem. Mulheres que correm com os lobos. Hum. É um livro, ele é ele é um, é lindo assim o um livro, mas tem que ter, tipo assim,
2: tem um filme calma. também. Não tem um filme também? Eu não sei, acho que tem.
3: Tá é bom saber porque eu não consegui determinar o livro. Mas Procura eu...
2: aí, Williams. Então não tenho o eu... filme. Procu... Como é que é? Caminho. Mulheres
3: com... que correm com Mulheres lobos. Mulheres que, rola...
2: que correm com lobos. O
3: que que acontece nesse livro? São hum, é pegar hum. como é que é visto o feminino, feminismo, o feminino. O feminino. Lá desde né da, 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 da idade da pedra, enfim, um exemplo. Até hoje e eles começam a fazer um comparativo e aí teve um eu faço parte de um grupo no Face que é sobre esse livro. E, essa semana, elas colocaram que a, o, o feminino atual versus o que a sociedade gosta. O que, hum. que seria? Feminino atual. A gente ensinar as filhas que ah, seja independente, construa ah, a sua vida independente, ah, sem precisar de ninguém, seja uma pessoa livre. Eu, vamos dizer assim, tenho uma filha. Talvez eu passar esses princípios para minha filha. Ela casa. A sociedade, você tem que honrar o seu marido. Você tem que fazer as coisas para o seu marido. Você tem que deixar a casa limpa para o seu marido. A submissão inconscientemente, por causa da sociedade. Eu não ensinei isso para ela. Uhum. E ela começa a ter essas atitudes. Você tem que cuidar dos filhos. Ah, a mulher que tem que ficar em casa, cuidando da casa e do lar. Enquanto o marido sobe a carreira. Uhum. E a mulher começa a diminuir. Então, olha uh, o lado feminino versus sociedade. Como é que é, além do que a gente ainda tem que defender as nossas crenças, as nossas escolhas, honrar realmente o que, que a gente quer, e fora honrar o que a gente quer, ainda quebrar padrões.
2: Uhum. Hoje, é muito difícil. Hoje, eu conversei com uma amiga que é advogada, e ela me disse que quando ela se formou, sei lá, eu não sei se há 20 anos atrás, ou 30, sei lá, ela era muito jovem, tinha 21 anos, e ela dizendo, sim, é 30 anos atrás, Ai, que ela ela dizendo a, a Ana Paula do que ela foi para a Justiça do Trabalho, né? E ela falou que dos pre, do preconceito em relação a, que os homens tinham, sabe? Inclusive os magistrados, em relação ao fato de que ela era muito jovem e significa que ela não tinha competência, e o fato dela ser mulher também. Então, aquele caminho que... Aqui, eu, eu sou totalmente contra. Eu acho um porre o lance do feminismo. Uhum. Mas, tipo assim, esse caminho que o homem, às vezes, trilha de uma maneira mais leve. Nós, mulheres, a gente tem que fazer um esforço, uhum. muitas vezes, quatro vezes maior, cinco vezes maior, para provar uhum. né, que nós somos tão capazes quanto ou até uhum. mais capazes do que eles.
3: É Porque, assim, o que, que acontece eu, a minha interpretação em relação ao feminismo? O feminismo ela vem. Eu, Ana Paula, tá? E tudo bem, e se vocês entendem de outra maneira. Para mim, a minha interpretação do feminismo, não, ser feminina, é eu, eu entender as minhas habilidades e eu entender que eu sou uma pessoa com físico diferente do masculino. Com físico, talvez que em algumas situações eu não vou conseguir, que o masculino consegue mas em relação a comportamentos e habilidades cognitivas eu posso desenvolver tanto quanto o masculino. Com certeza. Então, em relação a físico corporal nós somos diferentes. Uhum. Habilidades cognitivas nós podemos desenvolver tanto o homem como a mulher. Então, o que que limita é que talvez o um homem ele acredita ou machismo ou esse feminismo que eles são maiores. Aí o que que vem esse feminismo? querer igualar nessa questão, tanto em todos os aspectos. E aí vêm essas brigas de que tem que ter o mesmo salário, o mesmo posicionamento e tal. Mas, tá. Vocês percebem que nós, mulheres, nós temos muito nós podemos envolver muitos mais papéis do que os homens? Uhum. Então, se você quer desenvolver todos os papéis que o homem, às vezes, só consegue desenvolver um, que é ser um bom profissional e a mulher tem seis, oito papéis ali só num dia, como é que você quer se igualar? E aí, tem os outros papéis, você vai deixar como? Uhum. Para quem? Aí, você vai delegar, delegar para quem? Então, você vai abrir, você deseja abrir mão? Então, primeiro entenda as suas escolhas. Primeiro entenda quem é você para depois lutar por uma bandeira, uhum. que é o feminismo nesse caso. Então, eu prefiro mil vezes levantar a bandeira de ser feminina dentro das minhas escolhas.
2: E outra coisa, né eu gosto muito de ser mulher. Eu, eu, não, eu acho que é, eu não preciso pisar em cima de ninguém para eu poder me sobressair. Uh -uh. O homem tem o seu valor, a mulher tem o seu valor também. Nós somos diferentes e, ora, cada um com as suas diferenças e está tudo bem. Eu não, não vejo problema com isso. E, eu, e eu acho o problema sim é realmente, quando as pessoas tentam ficar se igualando, eu não sei o que tudo igual, tudo igual. Cara, a sociedade não é assim, a vida não é dessa forma. Nós somos sim diferentes. Uhum. Nós pensamos diferentes, nós temos habilidades diferentes, Ana Paula. O homem não dá a luz, a mulher dá a luz. Uhum. Né? Existem tantas diferenças, tanto biológicas quanto cognitivas. A gente tem que aprender. É questão
3: de força, o homem tem força, isso. nós não temos tanta não força. Nós temos força sim. física. Então, para a gente ter força, a gente tem que desenvolver, ou a gente tem que ir para uma academia, enfim. Então, são habilidades diferentes? Você pode chegar lá? Pode. Mas, assim, até onde você quer deixar a sua essência para pegar a essência do outro? Então, esse livro, Mulheres que Correm com os Lobos, ela fala muito... É, é, ele é muito detalhado, assim. Então, por isso que ele demora a ler. Uh, e aí eu faço parte desse grupo no Face, que é quem já leu, quem relata, quem os pós e os contras, as críticas... Fala do feminino, uh, da história da, 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 do gênero feminino, desde lá do, 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 da caverna, até hoje, no decorrer das suas fases. Então é muito legal, porque aí você começa a olhar de uma forma diferente. E você começa realmente a agir como uma leoa. Ai. Mas leoa dentro da sua essência. Uhum. Sem legal. querer
2: ser mais é. do que ninguém, né?
3: É. Até porque se a gente olhar. Pega homem homem o homem não é igual o outro homem. Nós demos DNA, gente, totalmente diferente, habilidades diferentes. Agora, nós, do gênero feminino, querer também ir, 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 se igualar, igualar ao homem não dá. Então, hum. primeiro, você entenda quem sou eu, o que eu quero para a minha vida, o que está sendo desconfortável na minha vida, o que não está mais me fazendo feliz no meu estilo de vida e quais são os papéis que eu vou realmente abrir mão da minha essência. Ah, eu quero abrir mão de um papel, eu não quero ser esposa. Uhum. Ah eu não quero ser mãe e então, tá tudo bem, você não vai deixar de ser feminina por causa disso. Uhum. Ah eu não quero ser pai, eu não quero ter a responsabilidade de ser pai. Ah eu não quero ter a responsabilidade talvez de ser empresário, eu quero uh, trabalhar numa empresa que eu seja o um funcionário e então, tá tudo bem, tira essa carga de um homem e ele ter que ser o provedor de tudo. Uhum. São escolhas, às vezes esse homem não tem habilidade Para ser esse provedor E levar toda essa responsabilidade
2: É, às vezes tu quer colocar na... oh, Olha, nós temos comentários Menina, <risos> tu quer ler ali O pessoal, a gente nem, nem tá dando bola para eles Vamos, ler A Mariam,
3: boa noite Mariam, saudade Luciano Lima, né, tá falando ali Boa noite Kátia Serafim, boa noite. Bom este tema. Ela está comentando que ela também começou a ler este livro, mas achei cansativo. Ele hum. é cansativo. Porque ele é muito... É, é, ele é, Denso. É, ele é muito detalhista. Então, se tem o um filme, vamos ver, Kátia. Vamos ver se tem o um filme para a gente olhar também. Mas tem então. esse grupo no Face.
2: Não tem? Ah, o William pesquisou. Não tem o filme engraçado. Tá. Parece que eu ouvi alguma coisa. Mas eu gostaria de perguntar para o pessoal que está nos assistindo o que, que vocês fazem da vida quando a vida começa a ficar chata, desconfortável quando tu acha que tu está apertado dentro da vida que tu está levando. Como é que tu faz? Tu te recolhe? Hum, vai lá para as profundezas e tenta pensar, refletir o que, que tu precisa mudar? Hum? ou tu sai fazendo igual a, não tem aquela pessoa que faz igual a galinha com a carejadeira conta para todo mundo que tá pensando em fazer isso pensando em fazer aquilo aí tu escuta trocentas opiniões e acaba confundindo a tua cabeça é porque hum?
3: assim quando as pessoas elas elas tentam tomar uma atitude na vida e essa atitude por isso que eu falo do autoconhecimento importantíssimo porque assim quando você se conhece sala Uh, quem nunca já passou em fases que pediu a opinião de todo mundo para tomar uma decisão? Todos nós. Porque a gente vai, conforme o tempo, a gente vai evoluindo. E tem certas situações que, se eu não tenho uh, conhecimento disso, eu vou pedir opiniões. Então, assim, eu sou daquela que eu não tenho habilidade, às vezes, com vários temas. Eu não gosto de falar sobre política. Se você vier nessa mesa aqui discutir de política comigo. Eu vou sair, porque não é um assunto que eu entenda profundamente. Eu, é um assunto que eu defendo o meu ponto de vista, que eu acredito ainda que vai ocorrer. Um outro assunto, eu sou mulher, mas não quer dizer que eu gosto de cozinhar. Eu não eu, tenho brinquei, brinquei com, a, com, com o nosso grupo ali que a gente tem. Eu não gosto do fogão, fogão não gosto de mim. Mas não quer dizer que algum dia eu não vou fazer algo, algo especial para as pessoas que eu ame. Só que isso na rotina, para mim, eu não gosto. Quando, então, se eu não tenho essa habilidade com política, com comida, e se eu não conheço o meu ponto de vista em relação à política, e se eu não me conheço o que realmente eu gosto de comer, eu vou pedir a opinião dos outros.
2: Ou então tu vai dizer, pode vir qualquer coisa. O que vier aí pode ah, então, vir. Ah, eu
3: não entendo. O que, que você, tu acha da política? Só que eu não vou ter um filtro do que tu acha, o que, que é bom para mim. Porque eu não me conheço. Então, quando eu começo nesse processo de autoconhecimento, de eu entender, não, na política, a sala pensa assim, a outro fulano pensa assim, assim, pela base que eu tenho, mas que eu não gosto de me aprofundar, eu acredito ainda que vai acontecer isso, tudo bem eles se posicionarem e eu vou estudar o que eu acredito. Eu não gosto de ter habilidade da cozinha, da rotina, na Eu tenho minhas questões com como eu me viro com isso. Mas a sala é uma pessoa que só ama frutos do mar, ama só comida, né? Peixes, sushi. Skibe. Skibe. <risos> e aí, vamos fazer de conta que se eu não sei nem se eu não gosto daquilo ali, vai servir pra matar minha fome. Uhum. Então, a gente, quando a gente pede opinião antes de mudar, lembra lá a primeira sensação que eu falei que quando você quer mudar, você busca confirmações para o teu cérebro, se realmente é para fazer a mudança. Uhum. Só que as confirmações elas não vão vir baseadas na sua autoanálise, porque você não se conhece. As suas confirmações vão vir a partir da opinião dos outros. Por isso que você vai pedir para os outros.
2: Agora, eu, a Kátia Serafim escreveu assim, ó, eu sou parecida com a galinha, cacareja, cacarejadeira. Oh, oh, Kátia Serafim, deixa eu te falar um negócio, não sou assim. A Ana Paula falou assim para mim, ó, ah, Salo, eu acho que em algum momento da vida nós já fomos assim, eu acho que eu nunca fui galinha cacarejadeira, sempre quando eu tive assim, os meus problemas, os meus desafios, aquilo que eu quero mudar, os desconfortos que eu preciso mudar, eu vou e eu me isolo, eu fico refletindo, eu fico pensando, eu fico analisando, colocando tudo na ponta do lápis para ver para que caminho que eu vou seguir. E aí tem a parte boa e tem a parte ruim, Ruim. Porque quando tu não conta para ninguém, tu também não escuta conselho de ninguém. Né? O que, que tu vai ouvir? Tu vai ouvir a tua, tua a, a, a tua voz interior. Nem sempre a tua voz interior fala umas coisas que decente. né? Às vezes ela te perturba também.
3: Que aí é o tema que foi do, pro, do, do programa passado. passado Até teus onde pensamentos. os teus pensamentos são reais ou fantasiosos?
2: É. E aí eu, eu prefiro... Mas eu ainda prefiro... É, resolver a, os, os meus desafios, eu comigo mesma. Eu vou lá e faço igual a lagosta, vou lá para baixo do mar, penso direitinho, se eu vou trocar a casca, e aí eu volto para a superfície. Mas eu não gosto de ficar trocando ideias daquilo que eu estou passando com todo mundo. Eu não gosto porque... Cara, eu acho que é, é difícil as pessoas também... elas eu não confio em muita gente, né? E as pessoas é difícil elas, elas hum. guardarem segredo.
3: É, eu contei, eu, eu pontuei ali das pessoas buscarem a opinião dos outros, porque normalmente às vezes acontece isso com o pai, com a mãe, com os irmãos e primos, enfim. Mas o meu comportamento, Ana Paula, é igual ao seu. Se eu tenho algo para mudar, eu... <risos> eu, eu. Eu. Eu me. Eu vou para a Braba. <risos> Uhum. Eu, é que normalmente as pessoas acabam me chamando Nossa, parece que tá muito braba, muito séria É porque eu me fecho Eu não abro a minha vida quase pra ninguém E quando eu tenho que mudar, aí sim mesmo que eu me fecho Nossa, Porque mesmo. aí eu tô naquela de observar é. Aí eu observar, é, eu fecho mais ainda Mas temos ainda comentários ali Vai lá Mária minha primeira atitude quando me sinto desconfortável, normalmente diante de alguma decepção, fico muito triste e vivo assim este momento. Mas é, o interpretar a tristeza, o dar nome para essa sua tristeza, Mária. Uh, primeiro, você já entende que você está se sentindo triste. Então, se eu sinto, eu vou ter memórias do como uma pessoa se comporta triste. E a memória dela é o quê? ficar nessa decepção. Às vezes, tem pessoa que dorme o dia inteiro, tem pessoas que choram o tempo todo, tem pessoas que não comem, tem pessoas que vão para raiva, se sentem um lixo, tem pessoas que... Então, é entender essa sua tristeza. E o que você vem acostumando a dar significado para essa sua tristeza? Se você está dando esse significado para essa sua tristeza, vamos dizer, de dormir o dia inteiro quando tá triste, ou ficar no sofá, e você não quer mais essa atitude, É aí vem a parte de você se autoanalisar e entender o que, que então eu posso fazer para eu mesmo estar tá me sentindo triste ter orgulho de mim no final do dia. Uhum. Entender essa tristeza do desconforto. Porque o desconforto sempre vai vir. Então, uhum. se eu entendo o que, que ele está me trazendo de sentimento, se eu entendo esse sentimento e eu não quero ter a ação daquele sentimento, eu vou mudar.
2: Então, nós não podemos considerar o desconforto existencial um vilão, não. Ele não é seu inimigo. Eu diria que o desconforto ele é o combustível que nos mantém ativos, em movimento. Nas horas duras, de solidão, quando o relacionamento acaba, quando a empresa vai à falência, quando tudo ao teu redor desaba, permanece. Tu precisa ficar de pé. A tua vida só pode contar contigo mesmo. Somente tu podes te resgatar. E foi isso que eu aprendi. Então, sentir-se desconfortável com a vida é uma linguagem subliminar da própria vida nos dizendo que é preciso mudar. E como é que isso se dá? Como é que a gente pode mudar? Não sei. Como diz o poeta, o caminho se faz caminhando. Mas se está doendo, se está desconfortável... Não sai por aí tratorando pelo mundo. Esta é a minha opinião, porque agora eu já me sinto na condição de poder dar um conselho já que passei por todo, por todo, por todo esse processo. Se tu, puder, se tu puder, planeja, reflete, busca as respostas para as tuas dúvidas no teu íntimo. Pede a orientação dos seres de luz que nos visitam sempre que eles são convocados e dá um passo de cada vez, caminha, para que a vida vá se tornando, se tornando algo mais leve, mais confortável, mais feliz. Uma coisa que eu gostaria de dizer, Ana Paula, vou me estender um pouco aqui, que existem quatro tipos de seres humanos, existem quatro, olha só, existem seres humanos que podem ser comparados a quatro tipos de cavalos. Tem um cavalo que quando vê a sombra do chicote, ele já sai galopando. Tem um outro cavalo que ele só galopa se ele levar chicotada ali no pelo. Tem o terceiro cavalo que tem que machucar, senão ele não anda. E tem um quarto cavalo, que é quando está doendo lá no osso, está lá no fundo. Então, cada um de nós se movimenta de acordo com o nível do desconforto. Uhum. Quando a dor chega no limite e cada um sabe Eu o seu limite, é, quando cada um sabe o seu limite, aí... Quando chega no teu limite, a gente se mexe para buscar um lugar onde a gente se sinta mais confortável. Pelo menos confortável por algum tempo. Porque o, o, o conforto não vai durar para sempre. Então, até que a gente seja visitado por mais episódios de desconforto, a gente vai tentando achar um lugar melhor na vida. Né? Até porque a vida não é estática e a vida é transitória. É isso que eu tenho. É, a dizer. questão
3: ali do primeiro cavalo é que ele já entendeu aquele desconforto, então qualquer sinal que já dá, ele já nem quer mais. É. E o outro, como ele talvez. O desconforto ele resolveu na impulsividade, ele vai chegar lá no último, no osso de novo, para poder mudar. Mas ele não entende porque que precisa mudar, porque ele não entende as fases que ele está passando. Uhum. A Kátia perguntou, nos perguntou assim: ó, vocês acham que hoje em dia a mulher não é mais do fogão nem da casa? Eu tenho um ponto muito legal. Em relação a isso aqui Não é que a mulher não é mais do fogão E não é da casa É que hoje a mulher está se posicionando Para defender as escolhas dela uhum. Então se a mulher Porque antigamente a mulher era para isso Hoje não Hoje a mulher se ela não quer isso aqui Ela vai defender Mas também tem a mulher que ainda quer isso uhum. Então não é que a mulher não quer mais Sim. É que a, não é a sociedade Acostumada Que a mulher era para isso e como hoje a mulher está querendo assumir outros papéis e não ter esse na vida, não é, não é que ela não está deixando. Vamos dizer, está só aumentando o seu posicionamento dentro das suas escolhas.
2: Uhum. Você pensa assim. É que assim, ó, eu convivo com, ali, com, a, com, com o pessoal né, que, que trabalha ali conosco, por exemplo, na, na, na loja, e a maioria das meninas que são casadas, né, a maior parte das tarefas domésticas ainda são delas. Uhum. Sabe? Os homens, eles auxiliam, mas eles não pegam junto. Não. Então é isso que eu vejo. Mas assim. é por
3: causa disso ainda. Uma sociedade muito machista é. e uma sociedade ainda a mulher submissa. Uhum. Então, às vezes, a submissão não vem só naquela do homem mandar A submissão de, talvez, que o homem é que ganha mais Na verdade, não é o homem que ganha mais O homem fatura mais Só que o, o contexto é daquela família uhum. O homem só traz dinheiro mais para casa Então, ele fatura, ele não ganha mais então E aí, o que, que acontece? Quando ele ganha mais, a mulher menos Logo, ela tem que me obedecer Uhum Uh, outras questões, se o homem trabalha e a mulher só cuida da casa, ela tem que fazer o que eu... Então, se eu cheguei cansado, isso já é obrigação dela fazer. Nada mais do que a obrigação dela cuidar da casa. Eu já estou cansado do meu trabalho. Então, isso é uma construção. Então, se esses, esses trabalhos estão bem definidos... E compartilhado, se a mulher que fica em casa, o homem trabalha, essa é a minha função tal, e eles conseguem viver em harmonia, ok. Agora, eu não defendo. A mulher sai para trabalhar, o homem sai para trabalhar, o homem chega, vai para o sofá,
2: uhum.
3: e a mulher tem um segundo turno, é. que é o serviço de casa.
2: Olha, a, a, quem é, mora sozinho, ou quem é casado, enfim ou quem está à frente de um lar, ele está administrando... A mulher, ela não cuida da casa, ela administra, administra um lar. Porque é igual administrar uma empresa, na Paula. Porque tu tem que ver aquilo que tu tá gastando, aquilo que tá na geladeira, a gente tá acabando o programa e nós temos que ir embora. <risos> né? É aquele Mas, menino assim, ali. Mas é, assim, vem um minuto é. só
3: pra, pra completar. Pessoa e homem, homem, vou falar o homem, tá? Se não tivesse a mulher, você não casasse com a mulher e você também trabalhasse fora, você chega em casa e fica sentado no sofá? Uhum. Não, você tem que ir lá lavar sua roupinha Fazer sua comidinha Então por que não isso em conjunto para diminuir o tempo?
2: Uhum. Olha, eu pulei uma parte do programa e eu vou <risos> falar agora, porque a gente estava muito animada já no início, é muito, muito rápido, louca. Gente. Mas eu, no início do programa eu deveria ter dito que o programa, entre elas, é descontração e informação à sua radioterapia de todas as terças-feiras, terças disponível por todas as plataformas do Portal Nações, num oferecimento de quem mesmo, Ana Paula?
3: A triunfante! A triunfante
2: há 65 anos, na Praça Central de Criciú, uma. E mais uma vez, mando aquele abraço para o pessoal do bairro Santa Luzia, que em breve teremos uma triunfante aí pertinho de vocês, céus, vai ser sucesso. E mais uma reflexão ali só para finalizar de Kátia Serafim, que ela diz que as pessoas hoje estão realmente mais introspectas. Aspectas, mais silenciosas perante reflexões. Tu concordas com isso, Ana Paula? Eu não sei se eu concordo muito.
3: No Facebook, as pessoas não são. No cara a cara, sim.
2: É, né? Porque eu acho que as pessoas se expõem muito no, expõem no muito face, as suas sim. mazelas na, na rede, rede social. de uma mesa para ver. É. Se fecha tudo. Eu gosto sempre de colocar na rede social alegria e bom humor. Tudo de bom. Agora sim, desgraceira na rede social. Eu não, eu não divulgo. É. Nem a minha, obviamente. Então,
3: assim, depende da situação, eu acredito. Quando não tem ali ninguém te julgando, ela vai ladeira abaixo. Quando tem alguém ali que você não precisa gritar, você realmente tem que argumentar e defender seus argumentos no, no cara a cara, a pessoa não faz.
2: Então, uh, o nosso programa hoje, nós falamos sobre é. o que fazer quando a vida começa a ficar desconfortável e aí, qual é, o resumo, qual é o resumo da ópera, Ana Paula? O que fazer quando a vida começa a ficar desconfortável? Descobre o que está te deixando desconfortável. É, busque, e a partir daí... É,
3: busque entender esse desconforto. Busque o significado desse desconforto.
2: E a partir do momento que você identifica esse desconforto saiba que tudo que você tu for decidir a partir daí vai dar trabalho. Inclusive, ficar no mesmo lugar, paradinho, ali estagnado, vai dar trabalho. Por quê? Porque você vai continuar sofrendo, desconfortável, tu não está feliz, mas foi uma decisão tua. E quando nós tomamos as nossas decisões baseadas na, no desconforto, nós também vamos trocar muitas vezes de desconforto. A gente vai sair de uma situação que não está legal e a gente vai ter outros desafios e outros problemas e outras dificuldades e tá tudo bem porque a vida é isso, né? É difícil fecharmos
3: todo. quando você faz uma escolha. Você talvez ama aquela escolha tal, mas você admira aquela escolha?
0: Uhum. Você
3: tem orgulho daquela escolha? Porque só amar isso. não é suficiente. Você admira, tem orgulho, fala de boca cheia daquela escolha, porque senão isso a longo prazo vai ser desconfortável. Uhum
2: e aí, o William, aquele menino ali, já disse é, que... A gente o quê? acabou. O quê? O quê? O quê? O quê? Acabou, oh, oh. acabou. Acabou. Daí, vocês já sabem que nós estamos aqui todas as terças-feiras, a partir das 19 horas, o programa Entre Elas, sempre com um assunto diferente, não é mesmo, Ana Paula? Verdade. Até a próxima terça. Até. Tchau.